0: De Campagne Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google. Hey, Campagne Tijger. Op 22 november organiseren wij de grote uitslagenavond in Utrecht. Met campagnegoeroes, politieke mini-colleges, live duiding en muziek. Reserveer gratis je tickets via de website van Tivoli Redenburg. Nog 23 dagen voor de TDK-verkiezingen. Het is vandaag maandag 30 oktober. Mijn naam is Lynn en leuk dat je weer luistert naar De Campagne Daily.
1: Dit is misschien een beetje zijn hand overspeeld hebben uh, met te veel te verwachten van de media. En dat komt nu een beetje als een backlash op hem terug.
0: Ik heb vandaag weer twee mensen te gast. Heel leuk. Uh, tegenover mij zit Alex Klusman.
1: Goedemiddag. Hi Alex. In de Springbokshirt, shirt. Zuid-Afrika heeft het wereldkampioenschap rugby gewonnen.
0: Laat het even zien. Hartstikke mooi.
1: Van grote politieke betekenis in Zuid-Afrika overigens
0: gaan we er in een andere podcast over uitgaan.
1: Je kan ook de ogen morgen terugluisteren en een heel slecht item erover.
0: Dat is duidelijk. En ik zit naast me met Tuur Elzinga. Tuur, welkom. Goedemiddag. Tuur is voorzitter van vakbond FNV en voormalig Eerste Kamerlid voor de SP.
2: Dat klopt, ja.
0: Voordat we duiken in de vakbond
2: En jeugdvriend van Erik van Brugge, zeker. Ja, jullie hebben samen ja. in
0: de zandpak gezeten, hoorde ik.
2: Absoluut, ja. ja.
0: Leuk, mooi. Dat is toch een mooi, uh,
2: ja, mooi verhaal op, weer. Samen opgegroeid op Tessel. En samen, nou ja, elk straatje, elke duin, elke, elke boom in het bos ongeveer wel gezien, denk ik. Ja. En die had deze podcast fantastisch gevonden, ik. Vermoed ja, ik, ik. Dat denk ik wel. Ja.
1: Ja, ja, we kunnen had alleen gevonden vragen. dat we hem twee keer per dag hadden moeten opnemen, ochtend en avondshow. Ja. En acht keer zo lang. Ja, ja.
2: En groter. En, en veel groter.
0: <laughs> nou, gelukkig gaan het ook groter aanpakken, want 20 november zijn we het vinden in uh, Tivoli. Allemaal een beetje in ere van uh, Erik van Brugge. Voordat we de vakbondsstrijd induiken, want daar gaan we nog een heel item over hebben... wil ik het eerst hebben over al het campagne-nieuws wat het afgelopen weekend uh, voorbij kwam. Echt Echte film op te noemen eigenlijk bijna. Uh, we oh, ik naderen... wilde net
1: zeggen, er was niet zo heel veel.
0: Nou, echt wel. Of was
1: ik gewoon helemaal ondergedompeld in het rugbier?
0: Ja, volgens mij dat. De, die campagne-daily-app bleef ook maar gaan. Ontzettend veel interviews, talkshows, iedereen schoof aan. Je merkt daarin volgens mij heel erg dat we steeds meer de rode fase in aanloop naar de uh, verkiezingen naderen... Um, en wat mij opviel is in ieder geval dat de fluwele handschoenen wat meer afgaan. Zeker bij de journalis uh, journalisten. En dat is iets wat ik even met jullie wil bespreken. Want uh, Twitter of X, moet ik zeggen, kon er niet over ophouden. Afgelopen zaterdag verscheen een interview in de Telegraaf. Uh, met de BBB lijsttrekker Caroline van der Plas. Waarbij ze toch wel, nou ja toch wat lullig uh, volgens mij uh, naar voren kwam. Uh, ik quote even uh, op de vraag um, waar, waar 7,5 miljard euro vandaan werd gehaald... vanuit het verkiezingsprogramma, dat Caroline van der Plas antwoordt... Henk, Google even op administratieve lasten zorg 22 miljard of zo.
1: Dat was speciaal voor onze sponsor van deze podcast.
0: Precies, mede mogelijk gemaakt, hashtag Spon. Nou, ik vind het toch wel interessant, Alex. Wat zien we hier gebeuren?
1: Ik weet het niet zo goed. Ik weet nog niet of dit een vooropgezet plan van de Telegraaf is geweest... om dit interview helemaal letterlijk over te nemen. Uh, of dat het echt gewoon uh, niet goed was wat Caroline van der daar heeft gedaan. En of het... Um te veel leek op wat ze ook deed bij de, uh, bij de Rudy en Freddy show van de correspondentenpodcast, podcast. Waar ze ook zoveel keren het antwoord um, schuldig moest blijven op inhoudelijke vragen. Over hoe het gefinancierd wordt, wat ze wil doen. En dat kwam in dit interview ook wel heel erg terug. En ja, de Telegraaf heeft het lullig neergezet. Wouter de Winter herhaalt gewoon haar opmerkingen. Als, als die iets vraagt, dan zegt ze weet ik veel. En dan staat gewoon weet ik veel. En dan komt de volgende vraag. Dus Het was buitengewoon pijnlijk om te lezen, vond ik.
0: Want Tuur, hoe, hoe gaat het? Jij wordt natuurlijk vaak in de hoedanigheid als voorzitter van de FNV uh, geïnterviewd. Um, zie jij een, hoe gaat het proces? Spreek jij dingen af met de journalist van tevoren? Is er een dynamiek tussen jouw woordvoerder en de journalist?
2: Jawel, uh, je maakt eigenlijk standaard een afspraak over dat je het interview mag teruglezen uh, voordat het gepubliceerd wordt. En dan dat je feitelijke onjuistheden kunt corrigeren. Maar ja, als je dit feitelijk gezegd hebt, kunnen ze natuurlijk gewoon zeggen, ja je hebt dit gezegd, dus ik mag het opschrijven. Maar het is niet netjes. Ik vind, het, uh, ik vind het ook eigenlijk wel vreemd, want je gaat ervan uit dat de Telegraaf ook met iemand die van plan is om nog langere tijd uh, lijsttrekker te blijven van een of partijleider van een toch partij die nog groter gaat worden. Uh, in elk geval in de Tweede Kamer. Hè, misschien is het, Je weet niet of BBB over het hoogtepunt heen is, maar in de Tweede Kamer zullen ze in elk geval veel groter worden en ze zullen, of in de coalitie, maar anders... In de oppositie een belangrijke rol spelen. Want voor de meerderheid in de Eerste Kamer zijn ze toch bijna onmisbaar. Mm -hmm. En dan wil je als krant denk ik toch ook een beetje een relatie houden met zo iemand. Het, va het valt mij op dat als ik met de Telegraaf toch niet een links blaadje een interview heb. Um, dat ze mij altijd in het interview uitermate correct uh, neerzetten. En dat ze eigenlijk op zoek zijn naar een interview waar ik goed uitkom. En dat ze dan ernaast een column zetten... of de dag daarna een column waarbij ze me helemaal wegzabelen... en afbranden en, en, en boven de enkels afzagen. Ja, dat, dat is hun goed recht. Dat is in een column. Daar geef je je mening als krant. Maar als in een journalistiek stuk... moet je toch eigenlijk gewoon een net stuk plaatsen... met hoor en wederhoor. En dan probeer je iedereen... een beetje respectvol eruit te laten komen. En dat, valt, dat viel me echt op. Ja. Dat was in dit geval... Maar het zou, nou dan ja, zou zal... dus de conclusie kunnen zijn... dat het gewoon echt erbarmelijk slecht was het interview. Dat kan... Um, het kan ook zijn dat, uh, want dat is natuurlijk de Telegraaf ook wel. Uh, in verkiezingstijd is het altijd net iets meer een campagnekrant dan tussendoor. Ja. Uh, Benieuwd of Caroline
1: nog een, uh, een dag hoofdredacteur mag zijn en een voorpagina mag maken. Dat mag altijd in verkiezingstijd. Ja, ja meestal wel. Ja. Ja. Echt? Ja, en ja, ja, dan krijgt, uh, iedere, partij krijgt of, iedere grote partij krijgt een dag lang de voorpagina. En dan, is, dan moet je gaan, uh, hoeveel, hoeveel beestennieuws zet ik erop? Je moet natuurlijk altijd een, een, een dierenverhaaltje op de voorpagina van de, van de Telegraaf. Dus dat was altijd voor campagneteams een enorme, enorme tour. Hoe ga je die, die voorpagina vullen?
0: Hoe ga je het spinnen wat, naar ja, je eigen precies. verhaal? Ja,
1: precies. Hoe spin je het naar je eigen verhaal... zonder te veel af te, afbreuk te doen aan de, de opzet van zo'n voorpagina?
0: Wel interessant. Ze kwam er wel echt niet heel goed vanaf. Want ze kreeg ook een vraag over... goh, de, de BBB wil de grens stellen, 15.000 bezoekers max. Volgens mij vroegen de journalisten vervolgens... oké, okay, wat gaan we dan doen met de asielzoeker nummer 15001... Um, dan antwoord Van der Plas vervolgens... ja, die gaan we afkopen en die kan dan naar een ander land... en daar asiel uh, aanvragen. Uh, Telegraaf vraagt, vraagt volgens door welk land... en de antwoord Van der Plas weet ik veel.
1: Nee, het was heel pijnlijk. Het is echt in, in, we kunnen er nog heel lang over doorgaan... maar volgens mij moeten we dit deel afsluiten met de conclusie heel pijnlijk.
0: Heel pijnlijk, duidelijk. Een optreden wat minder pijnlijk was en volgens mij vooral heel veel bracht was... Uh, Alex, daar wilde jij het heel graag over hebben. Rutte die aanschoof bij Spuigasten... Een, uh, Den
1: Haag FM. Van Den Haag FM. Dat luister ik altijd.
0: Lokale zender. Doen altijd heel veel met Veteranendag.
1: Volgens mij heeft iedereen er nu van gehoord. Zeker. Van die, er is van een die enorme gender. vlucht ja, genomen. Ja, met Ron ja. Frezen ja. als, als interviewer. Hè? De oud-parlementair uh, verslaggever van NOS. Ja.
0: Welk nieuws kwam Rutte brengen?
1: Nou ja, hij kwam twee, twee uh, hoofdmoten aan nieuws brengen. Eén was um, dat hij zei, ik had eerder af moeten treden eigenlijk in antwoord op een eerder interview van Jesuus in het AD, waarin ze zegt uh, Rutte had eigenlijk na de corona periode af moeten treden. Nu doet hij het zelf nog dunnetjes over, zegt uh, Jesuus had gelijk, had eerder af moeten treden. Daarmee de weg voor haar nog beter plaveiend, uh, zodat de de laatste jaren van Rutte niet aan haar blijven kleven. Ik denk dat Rutte heeft geleerd van hoe dat voor de jonge luisteraars die de namen Lubbers en Ilko Brinkman niet kennen... hoe dat bij Lubbers en Brinkman is gegaan bij het CDA... maar ook hoe dat bij uh, Kok en Melkert is gegaan... De geen soepele overdracht, te veel hangen op, het, op de, de verdiensten van de, de zittende premier en overgeven aan een nieuwe lijsttrekker. Uh, dat doet hij heel slim, uh, Rutte, om bij een soort van, met een soort van anti-campagne, een heel klein medium, maar weten dat het groot wordt opgepakt. Dit even uit de weg te helpen en vervolgens ook nog even solliciteren om secretaris-generaal van de NAVO te worden.
2: Was het niet andersom? Was niet eigenlijk die secretaris-generaal van de NAVO, zullen we zeggen, het nieuwsfeit... Waardoor hij dit andere, hele subtiele nieuws... ook groot heeft kunnen maken. Want anders, want eigenlijk was het natuurlijk... Je kunt je afvragen in hoeverre het nieuws was. Ja, het inzicht dat Rutte dat zelf nu ook vindt. Maar ja, hij was wel de laatste in ja. Nederland die dat vond. Volgens ja, mij. Misschien iedereen was er straks over eens. Ja, dat eigenlijk dat, het. Ja. Dus, dus dat hij daar nog iets in heeft gefietst... waardoor het nieuws werd. Ja. En heel Nederland meekreeg dat ook ja. hij vond... Eh, dat hij eigenlijk eerder had moeten gaan. He, mm -hmm. ik, ja, volgens mij... Uh, was de, is hij ja echt als allerlaatste tot het inzicht gekomen. Maar ik denk inderdaad, volgens mij, bij de VVD gebeurt volgens mij nooit iets spontaan. Uh, maar ja, alles, is strategie, alles is echt ja. strategieën, of, of in elk geval in campagnetijd, daar is echt goed over nagedacht. Daar ben ik van overtuigd.
1: Ja, want tegelijkertijd zat Jessy uh, bij Buitenhof, waar ze volgens mij een heel, heel degelijk keurig optreden deed, uh, samen met interviewer Twan Huis, die het haar nog heel moeilijk en heel stekelig had gemaakt bij College Tour. Uh, en nu zat ze daar toch echt heel rustig uh, en gedecideerd uh, bij Buitenhof uh, met Twan Huis. Ja,
0: want het ging over volgens mij de impact van de oorlog tussen Israël en Hamas. Ja, en de impact in de, op de, op de Nederlandse, Nederlandse samenleving.
1: En dat kon ze dan als minister van Justitie en Veiligheid uh, benoemen. Dat maar mag... ook,
2: ook dat is natuurlijk wel, kijk, vanuit je rol als minister zit je daar natuurlijk ook gewoon met een positie. En dan heb je een zekere autoriteit en dan zit je daar met een bepaald zelfvertrouwen. Um, terwijl natuurlijk de andere interview was, was ze in de rol van van, van lijsttrekker, van, ja, van lijsttrekker van premierskandidaat. En, en, en premierskandidaat. En dat is natuurlijk een hele andere rol. Uh, en daarin is het, nou ja, vind ik nog wel heel kwetsbaar.
0: Wat ik me afvraag, tuur um, dichten het vvd campagneteam een hele strategische visie toe. Jij hebt natuurlijk met uh, Mark Rutte aan de onderhandelingstafel uh, gezeten. Is dat iets ook wat jij her, aan hem herkent in die onderhandelingen?
2: Nou, ik denk dat er. Echt wel meer mensen meedenken over die strategie. Hè. Er zijn een aantal mensen die altijd volgens mij gebeld worden in dat, in dat team. Uh, maar kijk, wat, wat Mark Rutte toch wel vooral heel goed kon... Uh, ...was uh, alle plooien glad strijken. Uh, en iedereen te vriend houden. Uh, en uiteindelijk, ook als het nodig was, heel hard onderhandelen. En Waarbij nou ja, zijn strategie was denk ik gewoon een, een, een energie oh. die bijna nooit op kon. Uh, een soort... Ik weet niet hoeveel dure zelfbatterijen die geslikt had, maar <laughs> dat het die, ging gewoon langer vol. Hij hield het langer vol dan wie dan ook. Tenminste, voor anderen. Dat, uh, uh, ik heb hem een paar keer meegemaakt uh, met onderhandelingen. Uh, want normaal gesproken zit je als uh, sociale partners, hè, als, als vakbeweging of als uh, werkgeversorganisatie, vooral nou ja, met de minister van Sociale Zaken, soms met de minister van Economische Zaken aan tafel. Uh, maar alleen als, je, nou ja, als, je echt, uh, als het echt heel spannend wordt, dan komt de premier erbij zitten. Maar dat, en, en als het echt heel spannend wordt, ga je ook door tot je klaar bent, zullen we zeggen. Dus dat is dan mm. vaak, eh, als er daarna geen agenda meer is, zodat je s'avonds kan uitlopen. En als het nodig is, s'nachts. Nou ja, en als je dan om zeven uur s morgens nog een nieuw eh, onderwerp op tafel wil, wilt leggen, zeg maar, dan, dan weet je dat de rest afhaakt. <laughs> eh, nou ja, en dat, dat is wel een beetje de strategie. Ja. Mark ook...
1: Rutte als de Joop den L van de 21 ste eeuw.
2: Ja, Joop, misschien moet je er dan... Als ja, het... Joop
1: een vroegere partijleider van de Partij van de Arbeid... kon Precies. dat ook uh, uit de verhalen uh, blijkt... dat hij kon onderhandelen tot iedereen alleen nog maar dacht... ik wil naar huis, ik wil naar huis... en dan randde hij even alles erdoorheen. Ja.
0: Klinkt echt als mijn nachtmerrie. Ik slaap altijd gewoon altijd om tien uur s'avonds. Dus uh, zeven uur ochtends had ik echt nou, gehaald. Dan is,
2: dan is die politiek uh, op dat niveau is voor jou niks.
1: Nee.
0: <laughs> um, voordat we uh, dit item afsluiten... wil ik het ook nog heel graag hebben over Pieter Omtzigt. Want... Ik had het net over de fluwele handschoenen die afgaan. Ik denk dat we dat een beetje bij de lijsttrekker van Nieuw Sociaal Contract zien. In de NRC verscheen een stuk over nou, persoonlijkheidseigenschappen die hem toch wat hinder kunnen brengen, hem toch wat lastig kunnen maken, namelijk dat hij besluiteloos en opvliegend is. Nou, wat we daarvan vinden, kom ik zo terug bij jou, Alex. Tuur, ik denk dat jullie als FNV misschien ook, net zoals andere mensen, lang hebben gewacht op het partijprogramma van de partij. Hoe kijken jullie daar als vakbond naar? Is het iets waar jullie denken van, goh, die economische standpunten, daar zijn we tevreden over?
2: Of Um, nou ja, kijk, wat, wat, wat voor hem pleit is dat hij, denk ik, goed aangeeft, goed aan, uh, aanvoelt dat het contract tussen overheid en burger is verbroken. He, dat er heel veel mensen echt ontevreden zijn over de overheid, het functioneren van de overheid. He, volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat de grootste zorg van mensen he, dat de overheid niet meer waar maakt wat ze belooft. Of het nou gaat om de toeslagenaffaire of uh, Groningen, of uh, het afhandelen van de, van de, van de uh, overstromingsschade in Limburg. Mensen vinden vooral dat de overheid daarin echt heeft gefaald. als het gaat om uh, adequaat uh, uh, reageren. Um, maar wat we dan zorgen baart, is dat uh, uh, Pieter Omzicht wel ook zegt van ja, maar. Het, er moet wel nu ook, ook bezuinigd worden. We kunnen niet alles betalen. We moeten hmm. wel strenge keuzes maken. Terwijl de overheidsfinanciën er nog nooit in de recente geschiedenis... zo goed voor hebben gestaan als nu. He, er moet juist geïnvesteerd worden in een krachtige overheid... die ook weer dingen kan. Het is juist een overheid eh, die de laatste jaren... verantwoordelijkheid vooral heeft afgeschoven naar de markt... Eh, maar ook naar decentrale overheden zonder het geld erbij te leveren... of naar de internationale eh, gremia... Terwijl de burger een overheid verwacht die verantwoordelijkheid neemt, die problemen oplost. Die investeert in zorg, die investeert in onderwijs en in een, in een goede publieke uitvoering van taken. Um, dus nou ja, daar zit spanning. Daar, daar mm. zie ik dat, dat, dat om zich niet helemaal de juiste keuzes maakt, denk ik naar mijn smaak. Uh, en um, ja, ik vind het ook heel goed dat die bestaanszekerheid als heel belangrijk thema neerzet. Maar dat doen eigenlijk alle partijen. Uh, terwijl als je dan ziet wat hij wil... Uh, ja, het belangrijkste om de bestaanszekerheid van mensen uh, op peil te houden... is natuurlijk verhogen van de inkomens van mensen. Uh, zodat je niet allemaal afhankelijk bent van toeslagen of van uh, pleisters... die de overheid Ja, maar dat was eigenlijk plakken. over de volle breedte toch een soort van teleurstelling
1: over zijn programma, hè? Ja, nou Eigenlijk vond... is hij te snel gekomen met zijn programma, zou je kunnen zeggen?
2: Op heel veel onderwerpen vind ik heeft hij daar wel uh, is het best doordacht. Mm -hmm. uh, en wat natuurlijk echt, nou, respect, pet je af, want het, je bent een hele jonge partij. Je moet allemaal nieuwe dingen. Want hij heeft natuurlijk gewoon heel veel verstand van de onderwerpen waar hij jaren het woord op heeft gevoerd. Maar van alle andere dingen werd er toch naar hem gekeken. Wat vind je daar dan van? Ja, weet, weet ik veel, maar mm -hmm. dat kan je natuurlijk in de krant liever niet zeggen. Ja. <laughs> Dus hij heeft toch geprobeerd om echt met een volwaardig programma te komen. Nou, wij hebben natuurlijk vooral naar de sociaal-economische paragraaf gekeken. En nou, daar vinden wij dan op sommige onderwerpen iets anders van. Um, nou ja, bestaanszekerheid gaan we het volgens mij straks ja. nog even over hebben.
0: Want wat vind jij er campagnematig van dan, Alex? Wat zien we hier
1: gebeuren? Nou ja, dit is niet zozeer campagnematig. Dit is misschien een beetje zijn hand overspeeld hebben... Uh, met te veel, um, te, te veel te verwachten van de media. En dat komt nu een beetje als een backlash op hem, op hem terug... Ze hebben het volgens mij vorige week hier in de podcast al best wel lang gehad over de stare-down met Galit uh, Kassem bij Galit Sofie. Dat wordt in het NRC-artikel uh, nog eens dunnetje overgedaan met uh, de, het verhaal daarachter, hoe hij na afloop van de uitzending uh, heel boos is geworden op de redactie. Uh, je ziet dat, dat daar uh, de schoen een beetje wringt voor hem. Dat hij daar misschien een beetje zijn hand heeft overspeeld. Maar tegelijkertijd is hij nog steeds natuurlijk een beetje de Tita-tovenaar van uh, deze campagne. Die de regie nog steeds volledig in handen heeft. Die nog niet heeft bekendgemaakt of hij premier wil worden of niet. En dat gaat hij natuurlijk zo lang mogelijk tegen de borst houden nog. Omdat hij daarmee de spanning op de campagne houdt. En iedereen maar in afwachting is wanneer hij eindelijk het verlossende woord spreekt. En het doet me een beetje, en het wordt een beetje een geschiedenisles. Het doet me een beetje denken aan Wouter Bos in 2003. Die kwam uit het niets ineens uh, uh, vol hoog in de peilingen. Was toen de vraag van meneer Bos, wordt u premier? Had nooit iemand nog over nagedacht. En toen heeft Bos dat tot een week voor de verkiezingen volgehouden. Die campagne ging fantastisch. En een week voor de verkiezingen heeft hij uiteindelijk gezegd... ik word geen premier. Het verhaal daarachter was dat het niet van zijn vrouw mocht. En toen heeft hij Job hen naar voren geschoven. En toen zijn de verkiezingen net niet gewonnen. Dus ik denk dat ook zich daarnaar kijkt. Zo lang mogelijk dit voor zich houdt. En op het laatste moment gaat zeggen van nou ja als het land er echt om vraagt, oké, okay, dan ik wil het eigenlijk niet, maar dan ga ik het doen. Het is echt de ultieme de ultieme campagne die die aan het voeren is op die manier.
0: Strategisch van van de P van de A. Tuur, je bent de eerste SPr die na een reeks P van de A voorzitter van de FNV is geworden. Uh, we hadden het net al over. De eerste ooit, denk ik. De he? eerste ja, ooit. Ja. 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 ja.
1: Um,
0: we hadden het net al over bestaanszekerheid. Aanstaande zaterdag 4 november hebben jullie de dag van de we staan zeker uitgroepen of vindt die plaats, laat ik het zo zeggen. In de introductie heb ik een beetje overgeslagen wat jullie doen en wie jij precies bent in jouw rol. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Wat doet de FNV en wat is jouw rol daarin als voorzitter?
2: Nou, de FNV is uh, de grootste vakbond van Nederland. Hè. Dus uh, we zijn een, 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 eigenlijk ontstaan uit een familie van vakbonden. Ooit gefuseerd uit de socialistische en katholieke vakbonden. Uh, Wim Kok, hè, voor wie dat uh, nog weet, die was ook ooit uh, premier van Nederland. En daarvoor partijleider van de Partij van de Arbeid. En daarvoor voorzitter van de eerste voorzitter van de FNV. Uh, die heeft uh, nou ja, onder zijn leiding zeg maar die, die, uh, die twee vakbondenfamilies gefuseerd. Mm -hmm. uh, en sindsdien is de FNV uh, nou ja, uh, eigenlijk meer en meer samen gaan werken. Uh, we zijn nog steeds officieel een federatie. We hebben een aantal... Uh, aangesloten vakbonden, dus de, de, onderwijs, de, de Algemene Onderwijsbond, de Nederlandse Politiebond. Dat zijn van die specifieke bonden die heel herkenbaar zijn voor hun uh, leden zeg maar, hè, als, uh, als, als beroepsgroep. Die zijn als vakbond lid van de FNV, maar de meeste andere sectoren zijn allemaal gefuseerd tot één grote vakbond, FNV. Nou, wat doet een vakbond? Een vakbond vecht vooral voor, uh, voor de rechten van werkenden uh, en vooral op het terrein van werk en inkomen. Dus wij onderhandelen... Uh, CEO's. Uh, we maken afspraken over cao's, uh, maar we kijken ook naar arbeidsomstandigheden, naar uh, nou ja, de kwaliteit van het werk, uh, de inhoud van het werk. Um, uh, eigenlijk alles op het gebied van arbeidsvoorwaarden. En dat doen we decentraal met werkgevers. Uh, maar we lobbyen natuurlijk ook, uh, nou, zowel decentraal naar gemeenten, uh, als uh, centraal naar Den Haag, als uh, zelfs internationaal naar Brussel, als het gaat om de belangen van werkenden. Wij zijn de grootste belangenbehartiger van werkenden in, uh, in Nederland.
0: Je hebt het al over lobbyen en dat jullie belangenorganisaties zijn en opkomen voor de werkenden. Ik ben heel erg benieuwd. Jullie zijn natuurlijk een erkende sociale partner. Dat houdt in dat jullie echt daadwerkelijk aan tafel zitten met bijvoorbeeld FVNO NCW, de werkgeversorganisaties, om bepaalde dingen te onderhandelen als het gaat over cao's en afspraken. Hoe gaan jullie als FNV de verkiezingen in?
2: Um, nou kijk, wij, eigenlijk wat wij doen is altijd de belangen van de werkenden behartigen. Uh, en dat doen we niet alleen in verkiezingstijd, dat doen we ja. altijd. Uh, dus de verkiezingstijd die gebruiken we eigenlijk voor zover we er iets mee doen. Ook vooral om onze positie nog verder te versterken. Want uiteindelijk moeten we gewoon zo sterk mogelijk zijn voor onze achterban. Ja. En het, meeste wat we, het meest concrete wat we doen is in de individuele belangenbehartiging. Hè, mensen bijstaan, leden van ons die een conflict hebben met hun werkgever. En collectief mensen bijstaan als ze samen nou ja, gerechtvaardigde. Uh, belangen uh, zoals een, uh, een loonsverhoging in een tijd van hoge prijsstijgingen zeg maar, willen realiseren. Want ja, laten we wel wezen, hè, als de prijzen stijgen, maar de lonen stijgen niet mee, mm -hmm. uh, dan blijf je hetzelfde werk doen of misschien zelfs meer werk of harder werken dan ooit, terwijl je inkomen er uh, aan de andere kant achteruit gaat in, uh, in koopkrachttermen. Nou, dat, is, dat zou onredelijk oneerlijk zijn. Uh, dus daar proberen wij iets aan te doen. Um, dus die, de verkiezing gebruiken we eigenlijk ook vooral om, uh, om onze positie te versterken. Uh, en wij zijn niet zozeer met de verkiezingen bezig in de zin van wat eruit moet komen. Want we hebben mm. nou ja, in het verleden ons er wel eens over uitgesproken, maar het werkt toch niet. In onze achterban zitten eigenlijk stemmers op alle partijen ja. uh, vrijwel. Uh, en iedereen nou ja, bepaalt zijn stem in het stemhokje op basis van veel meer dan alleen maar sociaal-economische thema's. Hè. Werk en inkomen is een aspect, maar het gaat ook over heel veel andere vraagstukken. Um, maar we kunnen wel invloed uitoefenen op uiteindelijk uh, de programma's van die partijen. En daarmee op uiteindelijk een coalitieakkoord. Dus hoe wij... kun je
0: dat proces schetsen voor, uh, voor een luisteraar? Hoe ziet dat proces er vanaf partijprogramma tot misschien aan de formatietafel
2: eruit? Nou, wij zijn natuurlijk voor heel veel partijen een relevante gesprekspartner. Uh, want in Den Haag, hè, we, hebben een, we kennen natuurlijk een parlementaire democratie. Waarbij de partijen zelf, uh, in de Kamer uh, bepalen wie er uiteindelijk de regering mogen vormen. Uh, en die gaan over heel veel zaken. Maar eigenlijk heel erg weinig op het gebied van werk en inkomen. De economie is voor een heel groot gedeelte overgelaten aan de markt. En er worden wel wat spelregels afgesproken met elkaar. Mm. Maar hoe de koek verdeeld wordt tussen werkenden en, uh, uh, en, en, en de eigenaren van nou ja, het kapitaal, mm. de aandeelhouders uh, uh, of, of hoe, uh, waar de banen uh, ontstaan, uh, daar gaat Den Haag eigenlijk amper over. Terwijl we natuurlijk een groot deel van ons leven zit, leven we in die economie. Een groot deel van ons leven zijn we aan het werk. En, en, en dat, dat stuk van ons leven, zullen we maar zeggen, ja, daar gaan eigenlijk werkgevers en werknemers over. Dat is de economie, dat zijn wij. Wij, wij. wij doen al het werk, wij verdienen het geld. Ook dat geld wat Den Haag via de belastingen weer mag uitgeven. Dus we zijn voor alle partijen een belangrijke gesprekspartner. En dat, dat, dat gebruiken wij dan weer om vroeg in het proces... He, zo gauw als we weten, er komen verkiezingen aan... om dan met alle partijen die misschien tot de volgende coalitie kunnen toetreden... Uh, snel gesprekken te hebben met van... hé, hey, hoe ziet jullie programma eruit? Uh, dit zijn volgens ons de belangrijkste thema's... als het gaat om de banen van de toekomst... als het gaat om eerlijk verdelen van de koek. Hoe He, hoop dit... jij
1: op 23 november behalve gezond uh, wakker te
2: worden? Nou ja, ik heb zelf natuurlijk ook wel politieke voorkeuren... Uh, maar het belangrijkste is dat, uh, dat wij toch echt wel hopen... dat bestaanszekerheid niet alleen maar een thema is voor de verkiezingen... maar ook nog na de verkiezingen. En dat is de reden dat wij aanstaande zaterdag op 4 november hier in Amsterdam... dus de Dag van de Bestaanszekerheid organiseren. Want alle partijen hebben het er nu over. Uh, maar heel veel politieke partijen die, uh, ja, die roepen wat en die, die rommelen wat in de marge. Maar de echte problemen rondom de bestaanszekerheid... namelijk de steeds grotere scheefgroei in het land... Hè, waardoor er een steeds groter hmm. deel van de koek naar aandeelhouders gaat, naar grote bedrijven en hun aandeelhouders... en steeds minder in verhouding naar de werkenden. Ja, dat structurele probleem, dat willen maar we weinig partijen aanpakken. Dus wij willen daarover met, met de grote politieke partijen in debat. Nou, uh, vier van die partijen hebben toegezegd. Misschien komen er nog één of twee bij. Maar in elk geval Nieuw Sociaal Contract, GroenLinks, PvdA, uh, SP, Partij voor de Dieren... staan daar op het podium. Uh, CDA en uh, D66 uh, hoop ik vandaag van te horen dat ze ook meedoen aan het debat aan BBB helaas hebben gezegd dat ze geen interesse hebben om met ons daarover in debat te gaan. Nou, erg teleurstellend. Vvd hebben we ook uitgenodigd, maar die hebben überhaupt nog niet gereageerd. Nou, dat zegt misschien ook genoeg over waar zij staan in dit debat. Maar al die partijen die zeggen bestaanszekerheid is belangrijk. Ja, die zouden toch in eerste instantie naar ons moeten kijken om te vragen wat is daarvoor nodig. En daarvoor hebben we dat debat aanstaande zaterdag in het, uh, um, hier, hier vlakbij in het Westerpark.
0: Nou, 4 november, het staat in onze agenda's. En ik zeg me maar altijd zo, je haalt geen maandag, je had kapitalisme. Joe. <laughs> dankjewel Alex, dankjewel. Mag ik nog één shout-out oh, ja, doen? Ja, je mag één shout-out doen, je zeker, al, Naar
1: Jesse Klaver, je zal het niet geloven. Ik ben natuurlijk nooit, ja. ik heb me nooit echt uitgesproken als grote fan van Jesse Klaver. Maar ik vind sinds het moment dat hij um, niet uh, lijsttrekker is geworden en een andere plek in die uh, gecombineerde partij heeft gekregen, doet hij het waanzinnig goed. Hij zat afgelopen zondag bij WNL op zondag werd hem van allerlei dingen voor de voeten geworpen door Rick Nieman. Uh, vooral allemaal vormtechnische dingen. Hoe uh, bereid je een lijsttrekkersdebat voor? En hij bleef inhoudelijk antwoord geven. Hij bleef aangeven waarom het zo belangrijk is... om GroenLinks Partij van de Arbeid te stemmen. Ik vond het echt een uh, genot om naar te kijken. Dus bij deze een shout-out naar Jesse Klaver.
0: En we gaan het uiteraard in de show notes zetten. Dat geldt overigens ook voor elk artikel en fragment... wat ik uh, zojuist heb genoemd en waarbij ik dat niet heb gezegd. We gaan het allemaal... Uh... In de show notes zeggen, zodat jullie het terug kunnen kijken of lezen. Uh, dankjewel Tuur, dankjewel Alex voor uh, het aanschuiven weer. Uh, vergeet ons niet te liken, subscriben en vijf sterren te geven, lieve luisteraars. Morgen zit Pelle hier weer met uh, Bianca Pander en Bas Erlings, voormalig hoofdstrategie en campagnemanager van de VVD. Uh, dank voor het luisteren, iedereen, en tot morgen.